0: Am 18.11. haben Ken Schwaber und Jeff Sutherland den neuen Scrum Guide 2020 veröffentlicht. Ein guter Grund für uns, in dieser Produktwerkerfolge mit dem Professional Scrum-Trainer Alexander Hart die wichtigsten Änderungen zu reflektieren. Und zwar immer aus Sicht von Product Ownerinnen und Product Owner. Erfreulicherweise finden sich einige Neuerungen, zum z.B., eine Definition von Produkt und das sogenannte Product Goal in dem nochmals kompakter gewordenen Guide. Wir wünschen euch viel Spaß beim Anhören dieser Episode.
1: Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast der Produktwerker. Und die Scrum-Community ist schwer nervös, denn am Mittwochabend ist der neue Scrum-Guide erschienen. Scrum-Guide 2020 heißt die neue Version. Seit drei Jahren gab es keinen neuen Scrum-Guide. Und wir wollen heute die Gelegenheit genau und sofort nutzen, uns den Scrum-Guide und die Änderungen vor allem mal aus Product-Owner-Perspektive anzuschauen. Mit mir dabei ist zunächst mal der Dominik. Hallo zusammen. Und als Gast haben Dominik und ich jemanden, der sehr gut und sehr tief da drin ist, nämlich einen Professional-Scrum-Trainer der Scrum.org, den Alexander Hart. Hallo lieber Alex.
2: Hallo, hi, freut mich hier zu sein.
1: Alex, du durftest dich ja, weil du in dem erlauchten Kreis der Professional Scrum-Trainer bist, soweit ich weiß, schon etwas länger mit dem neuen Scrum-Guide beschäftigen. Wir Fußvolk haben ja den gestern dann erst gesehen. Das heißt, ich, wir haben eine super Chance, jetzt mal was tiefer mit dir reinzugehen, weil du schon wahrscheinlich ein bisschen mehr auf den Sachen rumgekaut hast, deine Trainingsunterlagen angeguckt, angepasst hast und so weiter. Bevor wir aber einsteigen, Alex, sag gerne mal ein bisschen was zu dir, also außer, dass du Scrum-Trainer bist. Wie bist du so unterwegs? Was machst du? Was für Trainings gibst du?
2: Ja, was mache ich so? Äh, Trainings gebe ich verschiedene. Natürlich auch immer wieder gerne die Product Owner Trainings. Bei uns heißen die ja Professional Scrum Product Owner Trainings. Für die Product Owner Rolle die normalen Trainings habe ich schon eine ganze Menge gemacht. Das Product Owner Advanced Training, was wir seit einem Jahr anbieten, habe ich in der Tat erst zweimal äh, veranstaltet. Nebenbei natürlich bin ich auch noch nicht nur als Trainer unterwegs, sondern äh, auch selber als Product Owner, Solopreneur nenne ich es mal, äh, seit Anfang dieses Jahres, also selber in der Rolle aktiv als Product Owner tätig. Erstmal für mich selbst. Ich bin mein Product Owner, mein Scrum Master und auch mein Entwicklungsteam. Und deine Stakeholder. Meine Stakeholder, mein wichtigster Stakeholder ist meine Frau natürlich. Wann ist das natürlich extrem für mich, weil vorher habe ich immer Product Owner gecoacht, Product Owner trainiert und jetzt kann ich mal wirklich am eigenen Leib dann äh, erfahren, wie das ist, mit Unsicherheit umzugehen. Und äh, das Bestmögliche aus dem Wandel herauszuholen. Und davon hatte ich dieses Jahr wirklich schon ganz, ganz viele Möglichkeiten.
1: Das ist ein schönes Stichwort und eine super Überleitung. Denn Wandel und äh, mehr Unsicherheit kann es ja auch geben, wenn der Scrum Guide ja, so einige Seiten verloren hat. Die neue Version vom Scrum Guide hat nur noch 13 Seiten. Vorher waren es 19. Das heißt, irgendwie ist eine ganze Menge auch kondensiert worden, so würde ich es jetzt beschreiben. Das heißt, vieles ist dadurch deutlicher, pointierter und klarer geworden. Anderes ist vielleicht dadurch noch interpretationsfähiger geworden. Aber es wird ja auch immer explizit darauf hingewiesen, dass der Scrum Guide ganz bewusst so äh, interpretationsfähig äh, und offen als Framework eben gehalten wird. Es ist keine... Kochanleitung oder keine Backanleitung, da beim Backen steht es immer so explizit drin, ne? keine Backanleitung für Scrum, äh, sondern gibt uns eben die Leitlinie und die Spielregeln, wie es so schön heißt für Scrum. Lass uns direkt einsteigen, äh, Alex. Wir wollen ja insbesondere uns die Themen angucken, die für den Product Owner eine Relevanz haben bei der Scrum Guide Änderung und dabei gucken wir als erstes mal auf die Beschreibung des Product Owners, da hat sich nicht aus meinem ersten Blick gar nicht so viel verändert, in einigen Wörtern und Sätzen aber schon. Es bleiben 15 Zeilen jetzt noch für den Product Owner übrig. Was äh, siehst du denn da für Änderungen in dem Part, die du für wichtig hältst?
2: Na naja, Du hast natürlich recht, es ist ein bisschen weniger geworden. Irgendwo müssen ja die sechs Seiten geblieben sein, ne? die jetzt weniger im Scrum Guide sind. Übrigens kleiner Fun Fact die erste Version des inoffiziellen Scrum Guides von 2003 hatte noch 160 Seiten und wir haben ja tatsächlich eine große Evolutionsschritte jetzt hinter uns, dass der aktuelle Scrum Guide noch 13 Seiten hat. Und der Ken sagt, mit jedem Wort, was man mehr hat, wird es alles immer komplizierter. Und die machen sich wirklich viele Gedanken darüber, was weggelassen werden kann und wenn der ein oder andere von euch gestern den Jeff auch zugehört hat, wie er so erzählt hat, der hat natürlich extrem viele Erfahrungen mit extrem vielen Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen und diese Erfahrungen werden halt immer weiter aufgenommen damit der Scrum-Guide für immer mehr Kontexte auch tatsächlich verwendet werden kann. Und das ist ja schon tatsächlich ein Wahnsinn. Scrum ist ja gestern auch 25 Jahre alt geworden oder hat zumindest offiziell seinen 25-jährigen Geburtstag gefeiert. Es werden jeden Tag Millionen von Daily Scrums durchgeführt. Und das liegt ganz bestimmt daran, dass der Scrum-Guide so kompakt und so präzise ist und nicht eine ausufernde die vielleicht bei mir zu Hause funktioniert, in meinem Unternehmen funktioniert, aber in ganz, ganz vielen anderen Unternehmen zu ganz fürchterlichem Kuchen ausarten würde.
1: Ja, super Einleitung. Das macht ja nochmal noch mal stärker klar, Alex, dass wir uns auf die wenigen kompakten Aussagen ja auch echt stürzen können, weil offensichtlich haben sie sich ja dabei richtig was gedacht, was da jetzt noch drin steht. Was ist denn jetzt beim Product Owner noch geblieben in den 15 Zeilen?
2: Erstmal würde ich gerne sagen, grundsätzlich, was hat sich nicht geändert? Der Product Owner ist immer noch eine Person und ist kein Komitee und hat nach wie vor eine hohe Verantwortung für äh, das Produkt durch das Product Backlog Management, was in den obersten Punkten in äh, der Beschreibung des Product Owners nach wie vor drin ist. Eine signifikante Änderung aber vorher ist, dass jetzt wir nur ein Team haben, nämlich das Scrum-Team. Früher gab es ja das Development-Team. Jetzt gibt es Developers und diese gehören auch zum Scrum-Team. Das war für früher sicherlich für einige irgendwie ziemlich kompliziert, oder? Es gab ein Team im Team und dann hat einer gesagt, oh, das Team und man wusste eigentlich gar nicht genau, welches Team meint man jetzt eigentlich? Meint man das Development-Team oder das Scrum-Team? Jetzt gibt es nur noch ein Team. Das ist das Scrum Team und da ist der Product Owner Teil davon. Und dieses gesamte Team, dieses Scrum Team ist jetzt dafür verantwortlich, ein äh, Inkrement zu liefern, das nützlich und wertvoll ist. Und da gehört natürlich einerseits dazu, zu beschreiben, was macht dieses Inkrement nützlich? Dafür ist im Wesentlichen natürlich nach wie vor der Product Owner verantwortlich und dann sind die Entwickler dafür verantwortlich, das, was der Product Owner als Wert definiert hat, durch seinen Product Backlog umzusetzen.
1: Du hast einen wichtigen Punkt direkt schon angesprochen. Also es hat es gibt nicht mehr die Rolle des Development Teams. Das sind die Developer jetzt als Teil des Scrum Teams. Und gleichzeitig ist damit einhergegangen, dass es eben die Rolle eines Product Owners gar nicht mehr gibt oder andersrum. Der gesamte Begriff Rollen ist im Scrum Framework rausgefallen. Das heißt, der Product Owner und auch Scrum Master und auch die Developer sind jetzt sogenannte Accountabilities, also die Rechenschaftspflichten oder wie man es korrekt übersetzen würde. Wie kannst du uns das erklären? Gibt es jetzt keine PO-Rolle mehr, auf die man sich bewerben kann oder wie?
2: Na klar gibt es nach wie vor PO-Rollen, auf die man sich bewerben kann. Man kann sich jetzt vielleicht sogar ähm, mit gutem Gewissen auf eine Senior-Produkt ohne Rolle besch beschreiben, weil das ist etwas Scrum-Guide-konformes jetzt, nicht wahr? Äh, weil es ja keine Rollen im Scrum-Guide mehr gibt. Und die Erklärung, die Jeff dazu gegeben hat, es gibt ganz viele Rollenbeschreibungen da draußen in der weiten Welt. Für jedes Scrum-Team, für jedes Team kann das eine andere Rollenbeschreibung sein die muss nicht unbedingt zu dem passen, was im Scrum Guide steht. Es können noch ganz viele andere Aspekte zu einer Aufgaben, eine Tätigkeitsbeschreibung eines Product Owners in bestimmten Unternehmen dazugehören. Hier im Scrum Guide sind jetzt klare Verantwortlichkeiten definiert. Ich sage jetzt bewusst nicht Rechenschaftspflichtigkeiten, weil das Wort mag ich nicht besonders gerne in dem Kontext. Ich nenne es lieber formale Verantwortung. Also mit anderen Worten kann man es so umschreiben, diese Accountability. Jemand ist dafür verantwortlich, dass etwas gemacht wird. Und der Product Owner ist dafür verantwortlich, dass der Product Backlog gemanagt wird. Jetzt hattest du ja eben gesagt, als Product
0: Owner bin ich jetzt Teil des Teams, also weil es ja nur noch das eine Team gibt und nicht mehr Team in Team. Und äh, jetzt ist es gar keine Rolle mehr, sondern eine Verantwortung. Was entsteht denn alleine auch jetzt in dem Kon äh, in dem Bezug zu, ich bin Teil des Teams und es ist eine Verantwortung, die ich übernehme. Was entstehen da vielleicht neue Konstellationen oder äh, Verantwortungen für mich
2: in meiner Rolle? Hm, interessant. Ich würde sagen, schon immer haben gute Teams gut zusammengearbeitet. Und die besten Teams sind wahrscheinlich die Teams, die am besten zusammenarbeiten und super miteinander kollaborieren und sich gegenseitig challengen. Und äh, das soll hier auch nochmal adressiert werden, dadurch, dass es jetzt ein Team ist, das zusammen verantwortlich ist und es gibt keine Grüppchenbildung innerhalb dieses Scrum Teams. Wir haben hier das Development Team, dann haben wir den Product Owner und da ist auch noch der Scrum Master. Nein, wir sind jetzt gesamtheitlich dafür verantwortlich, das Beste aus dem Produkt rauszuholen. Und früher war es vielleicht oft so gewesen oder konnte auch so interpretiert werden, dass der Product Owner so wie der Geldkeeper, ne? der heilige Gral der Anforderung und dadurch, dass wir jetzt ein Team sind und gemeinsam daran arbeiten, dieses Inkrement wertvoll und nützlich zu machen, ist das eher etwas, wo der Product Owner eher bewusst Unterstützung auch bekommen kann von anderen Leuten aus dem Scrum-Team.
1: In dem Kontext gab es ja noch Änderungen dass das Wort äh, Self-Organizing weggefallen ist oder die Beschreibung als Self-Organizing-Team, was meiner Erinnerung nach hauptsächlich auf das Development-Team früher bezogen wurde. Und jetzt wird von Self-Managing-Scrum-Team gesprochen, so sehr stark verkürzt. Welche, welche Auswirkungen hat das für einen Product Owner aus deiner Sicht?
2: Hier wurde eigentlich, würde ich sagen, eher etwas explizit gemacht, was vorher schon so da war. Der Product Owner ähm, war für den Produkt oder ist auch noch für den Product Backlog verantwortlich und insbesondere durch die Ordnung hat der Product Owner vorgegeben, was als nächstes gemacht wird und was potenziell den meisten Wert liefert und äh, das Self-Managing, so wie es hier im Scrum Guide beschrieben wird, inkludiert jetzt nicht nur das, wie setzen wir es um und die Ziele kommen vielleicht von außen, sondern das Selbstmanagement des Scrum-Teams beinhaltet auch die Definition des Was machen wir. Und damit ist auch nochmal der ähm, scrum der Entschuldigung, der, der, der Product Owner in dieses Team mit seiner Verantwortung integriert worden.
1: Du hast gerade gesagt, dass ne, das Was hast du gerade sehr stark herausgehoben. Wenn wir jetzt mal genau an der Stelle weitergehen im Scrum Guide, also wir haben festgestellt, die Rollenbeschreibung oder die Accountability-Beschreibung des Product Owners hat sich leicht verändert, aber das sind jetzt nicht so die großen, markanten Änderungen vielleicht drin, wo man auf jeden Fall drüber stolpert, es gibt zwar drei neue, richtig große Begriffe im Bereich der Artefakte, nicht als Artefakt selbst, sondern es wird genannt als Commitments auf die Artefakte. Was heißt das? Die drei Artefakte, die wir bislang haben hatten und noch weiterhin haben, das Product Backlog, das Sprint Backlog und das Inkrement, die haben jetzt bestimmte Commitments erhalten und das Commitment auf das Product Backlog ist das sogenannte Product Goal. Kannst du uns das mal erzählen und erklären, wie du das verstehst?
2: Ja, das Sprint Ziel, das hatten wir ja schon eine ganze Weile im ähm, Scrum Guide enthalten. Und das war auch ein verpflichtendes Element im Scrum Guide und das hat uns auf die Horizont von einem Sprint, also von maximal vier Wochen, einen klaren Fokus, aber auch Flexibilität gegeben, an was wir als nächstes arbeiten und was uns am wichtigsten ist, was wir erreichen wollen auf einem kurzen Horizont gesehen. Und das Produktziel ist eigentlich genau das jetzt auf einem längeren Horizont gesehen. Als Praxis könnte man da zum Beispiel eine Product Roadmap haben, wo bestimmte Ziele drin sind, die man im bestimmten Horizont erreichen möchte. Und äh, wir haben eben schon über das Scrum Team gesprochen. Ich zitiere hier kurz aus dem Scrum Guide. Die deutsche Version gibt es leider noch nicht. Ich denke, die wird in Kürze kommen. Und hier steht, das Scrum Team ist a cohesive unit of professionals focused on one objective at a time, the product goal. Das heißt, das, was für uns im Fokus steht als Scrum-Team, ist jetzt das Produktziel. Vorher im alten Scrum-Guide war ja schon erwähnt, es gibt sowas manchmal vielleicht wie eine Vision oder ein Ziel, aber nicht klar definiert, dass wir so etwas brauchen. Und Vision, würde ich sagen, ist sehr vage und ist nicht sehr greifbar, was jetzt eigentlich der nächste Schritt ist, den wir nehmen müssen, um unserer Vision näher zu kommen. Und da kann einem Team und auch den Stakeholdern eines Teams eines Produkts äh, sehr geholfen werden, den Fokus wieder zu bekommen. Welchen Schritt wollen wir als nächstes gehen, um unser Produkt erfolgreich zu machen? Das heißt, wir haben quasi die Produktvision,
0: dann Produktgoals und dann Sprintziele und so weiter. Ist das die richtige
2: Interpretation? So könnte man sagen, ne? äh, wobei jetzt Vision eher halt als eine Praktik gesehen werden kann, die du einsetzen kannst, komplementäre Praktik, sagen wir auch, die jetzt so im äh, Scrum Guide nicht erwähnt ist, aber natürlich ist es sinnvoll, wenn ihr eine Vision habt und daran arbeitet, eine Vision zu haben, das auch einzusetzen und dann wäre das genau die Reihenfolge, die du beschrieben hast.
1: Ja, in dem Zusammenhang finde ich ja auch interessant, dass in, in dem Abschnitt zum Product Owner ja auch explizit verpflichtend drinsteht, dass er accountable sei für developing and explicitly communicating the product role, goal. Das heißt, es liegt jetzt ganz klar definiert beim Product Owner, ein Produktziel zu entwickeln und sehr explizit zu transportieren. Das, ja. finde ich, ist eine tolle Änderung, eine schöne Erweiterung.
2: Ja. Das finde ich auch. Und ein Ziel gibt uns ja menschlich gesehen auch immer Energie, oder? Also wenn wir ein Ziel haben, dann arbeiten wir in der Regel auch viel motivierter daran, als äh, wenn wir jetzt einfach nur Aufgaben zu erledigen haben. Wenn neben uns ein Riesenstapel von Aufgaben liegt und wir wissen eigentlich gar nicht, ja, warum machen wir das jetzt hier? So ein
0: Sprint-Ziel hat natürlich jetzt durch die Definition Sprint eine klare Abgrenzung und von der Produktvision kann man auch immer sagen, das ist irgendwas in ferner Zukunft, was wir aber trotzdem anstreben wollen. Wie sieht es bei dem Product Goal jetzt aus? Gibt es da so etwas, also ich lese sowas wie Long-Term Objective,
2: aber was heißt an der Stelle Long-Term? Gibt es da schon eine Überlegung? Ich würde sagen, das kommt jetzt wieder auf den, auf den Kontext an, was Long-Term für dich, was lange Zeit bedeutet. Das kann für das eine Produkt vielleicht Jahre sein, für ein anderes Produkt ist Long-Term vielleicht drei oder vier Monate.
1: Wichtig an der Stelle, Product-Goal, finde ich nochmal so diesen Satz, ähm, ich habe jetzt nicht direkt vor mir, bevor du das, das neue Product-Goal angehst, muss das bisherige Product-Goal abgeschlossen oder verworfen sein, also auch eine Klare Fokussierung immer, wie sagt man, immer eine klare, also ein Produktziel nach dem anderen. so Und wir kommen in dem Kontext auch dazu, dass wir, so würde ich begreifen, erstmals im Scrum Guide eine Definition von Produkt überhaupt finden.
2: Ich würde sagen, bevor wir darüber sprechen, lesen wir auch die mal kurz vor, oder? Gerne. Na, wo haben wir sie denn gleich?
1: Ich habe sie hier. A product is a vehicle to deliver value. Also irgendwie was mit Wert, ne? It has a clear boundary, known stakeholders, well-defined users or customers. Also ein, ein Verweis auf Nutzer und Kunden. Auch wichtig, a product could be a service, a physical product or something more abstract. Also auch ein klares klare Statement nochmal, dass verschiedene Sachen ein Produkt sein können. Also auch Service und and anderes.
2: Mir gefällt diese Beschreibung sehr gut. Insbesondere der erste Satz, a product is a vehicle to deliver value und nicht nur für das Unternehmen, das das Produkt erstellt, sondern auch glücklicherweise wird jetzt tatsächlich auch erstmals der User und auch die Kunden genannt, auch für den Kunden und den Benutzer soll das Produkt natürlich einen Wert liefern und dann hat das Produkt vermutlich auch einen höheren Wert für uns selbst als Unternehmen. Und äh, dann ist auch nochmal klar hier definiert, äh, dass ein Produkt halt etwas physisches sein kann, kann auch ein Service sein, äh, ein nicht physisches Produkt oder irgendetwas anderes, mehr abstraktes. Also kann im Grunde genommen irgendwas sein. Der wichtige Punkt ist, ist es etwas, das uns Wert liefert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es bei jedem Produkt von vornherein klar sein muss, dass wir klare Grenzen dafür haben und ganz bekannte äh, Stakeholders und klar definierte Benutzer und Kunden. Das ist mir vielleicht jetzt ein bisschen zu scharf gegriffen, aber die Klammern drumherum gefallen mir sehr gut. Was mir sehr gut daran gefällt, ist äh, alleine dieses, äh, dieser Zusatz
0: well-defined Users or Customers, was eigentlich auch, also es kann ja auch sein, gerade wenn ich am Anfang eines Produktes stehe, dass ich das erst vielleicht noch ein bisschen mehr machen muss, aber eigentlich brauchst du es. Und das zeigt nochmal so ein bisschen, dass du äh, für ein gutes Produkt, ne, damit du auch den Value liefern kannst, du musst deine Stakeholder kennen, du musst die Grenzen kennen, du musst aber eben auch deine Nutzer oder deine Kunden kennen, damit du überhaupt unter Umständen ja auch die richtigen Product Goals setzen kannst und nicht dann irgendwas machst, das eben keinen Wert erzeugt. Definitiv.
1: Dann lass uns doch mal jetzt vom Product-Goal noch mal weiterziehen zum Sprint-Goal. Wie schon gesagt, der Sprint-Goal oder das Sprintziel war auch vorher schon benannt. Es wurde jetzt hier durch das Commitment auf das Artefakt des Sprint-Backlogs etwas angehoben, würde ich behaupten. Und deshalb die Frage, Alex, an dich, hat das Sprint-Goal jetzt für den Product-Owner eine neue Kraft, vielleicht auch eine neue Verpflichtung, sich mehr damit zu beschäftigen?
2: Es wurde auf jeden Fall expliziter gemacht. Vorher war ja auch schon das Sprintziel äh, als verpflichtendes Element genannt. Aber aus der Erfahrung, die halt gemacht wurde mit vielen Teams, haben viele Teams das noch nicht so richtig verinnerlicht. Und äh, das Sprintziel äh, definiert als die Umsetzung aller Items, im Sprint Backlog drin sind. Und das war halt das Ziel des Sprints, so ähnlich wie früher, wo sich das Team darauf committet hat, einfach das, was im Sprint Planning als zu abarbeitende Tätigkeiten definiert wurde, im Sprint abzusetzen. Dann kam das Sprintziel. Es wurde immer noch nicht so richtig verstanden. Jetzt wurde es nochmal durch die Sektion des Vice klar gemacht. das Sprintziel ist ein höheres Grund dafür, was gibt uns jetzt den Fokus für das, was wir erreichen wollen im nächsten Sprint?
1: Und das wird ja dann auch direkt genutzt, also dieses Sprintziel. Du hattest das Wort Y gerade schon angesprochen. Das heißt, im Sprint-Planning hat sich dadurch auch ein bisschen was verändert. Also früher hatten wir Teil 1 und Teil 2 des Sprint-Plannings. Heute heißt es jetzt, wir haben drei Planning-Topics, also letztlich so... jetzt mal Einfach gesagt, drei Teile im Sprint Planning und eins davon ist eben, oder das erste sogar davon, ist das Why. Also zu definieren und zu klären im Sprint Planning warum machen wir diesen Sprint denn überhaupt? Das zweite wäre dann das What und das dritte das
2: How. Ja, ich würde nicht unbedingt sagen, das ist jetzt eine chronologische, Ab chronologische Abfolge hier. Natürlich hast du im Prinzip recht und es wird auch in der Regel so verlaufen, dass wir uns das Why überlegen, das What überlegen und dann zum Schluss das How. Bestimmt kommt der Product Owner, die Product Ownerin schon auch mit einer Idee von einem Sprintziel in den Sprint. Aber äh, dann arbeitet das gesamte Scrum Team daran zusammen, wenn sich auch der Forecast bildet für die Items, die wir umsetzen können im Sprint, wie jetzt das konkrete Sprintziel aussieht und diese Abfolge, äh, wo du vorhin auch gesprochen hast und die zwei Teile die waren eigentlich schon vorher raus aus diesem Scrum Guide, weil es eher eine Praktik ist, eine Ablaufsequenz, die da dargestellt wurde, die jedes Team aber eher für sich selber finden soll. Die beste Möglichkeit, wie sie damit umgeht. Wichtig auf jeden Fall. Wir haben drei Aspekte, die wir im Planning adressieren und dazu gehört jetzt insbesondere für den Product Owner wichtig, das Why zu definieren. Und ich finde das sogar richtig gut. Ähm, mein erster Impuls,
0: ich habe ja, ich kriege ja quasi jetzt gerade so alles mit, was eigentlich da Neues drin ist. Sich am Anfang zu überlegen, warum machen wir das eigentlich? Was wollen wir erreichen? Ohne direkt zu überlegen, was wollen wir tun? Also eher erstmal auf dieser Wertebene zu sein. Gerade auch, wenn wir Value schaffen wollen, wo ja der Fokus ja auch ein bisschen mehr drauf liegt jetzt. Ist es total wertvoll, das Y vielleicht sogar als erstes zu definieren und danach zu überlegen, was muss ich denn machen, damit ich dieses Why auch erfülle?
1: Ja, und dabei finde ich bei diesem ersten Satz auch ganz zentral, dass es die, Auf, ich übersetze es mal so, die Aufgabe des Product Owners ist es, für den aktuellen Sprint etwas bereitzustellen, wie das Produkt in seinem Wert gesteigert werden kann. Also mal ein bisschen gerade raus. Ich hätte jetzt die Erwartung, dass der Product Owner mit einer klaren Vorstellung in das Sprint Planning reingeht, inwiefern ja, de, de, die Wertsteigerung durch den Sprint erfolgen soll. Quasi das Sprintziel, also zumindest eine Idee des Sprintziels haben sollte. Das Sprintziel selber wird natürlich im Sprintplanning dann von allen auch ähm, gecraftet und committed, das ist klar. Aber es ist meine nochmal viel deutlichere Aufgabe, finde ich, als Product Owner ins Sprint Planning mit sowas reinzugehen.
2: Definitiv, definitiv. Darüber sollte sich jeder Product Owner Gedanken machen. Und nicht nur darüber, wir haben eben gesprochen, das Produktziel ist eigentlich noch viel wichtiger für den Langzeithorizont, für den langfristigen Erfolg unseres Produkts.
1: Jetzt haben wir als drittes Artefakt ja die Definition of Done. Bei der hat sich selber, glaube ich, nicht so viel geändert, außer dass die Gänsefüßchen weggefallen sind. Aber es gibt das Commitment auf die Definition of Done und das ist jetzt das Inkrement so wird das Inkrement jetzt hier eingeführt. Das heißt nicht mehr, dass es potentially shippable sein solle, sondern useful and valuable. Was für eine Bedeutung hat, oder hat das Inkrement eine andere Bedeutung für ein Product Owner aus deiner Sicht bekommen?
2: Auch hier würde ich wieder sagen, der Scrum Guide öffnet sich anderen Bereichen, geht noch weiter weg von dem reinen Begriff der Software. Und potential shippable Klang schon immer ziemlich sperrig und shippable können wir auch als releasable übersetzen und viele Produkte, Services oder auch, wie es vorher hieß, mehr abstrakte Dinge. Die müssen nicht unbedingt ausgeliefert, ausgeschippt werden, wie es hier heißt, sondern es ist ja auch viel wichtiger, dass sie äh, useful, also nutzbar und valuable sind. Und wir können ja den größten Mist beliebig oft ausliefern. Das Wichtige ist ja nicht die Auslieferung an sich. Das Wichtige ist ja, dass wir etwas ausliefern, was dann potenziell vom Kunden genutzt werden kann und potenziell auch Wert liefert.
1: Was mich im Bereich der Increments etwas verwirrt hat, als der Scrum Guide jetzt neu rauskam, war diese Beschreibung, dass es Multiple Increments geben kann. Also, mehrere Inkremente in einem Sprint möglich sind. Und, das finde ich wiederum gut, sehr deutlich gemacht worden ist, dass das Inkrement nicht nur am Ende des Sprints äh, entstehen kann, sondern auch schon während des Sprints. Helft mir doch mal bitte, Alex, bei diesem Multiple Increments. Äh, wie kann ich das verstehen wie, oder wie verstehst du es, was da gemeint ist?
2: Na, ich denke, in diesem Satz wird ein anderes Missverständnis, was vorher da war, adressiert und versucht aufzulösen. Äh, scheinbar hat es nicht so hundertprozentig funktioniert, Tim. Man könnte vielleicht noch eine schärfere Formulierung dafür finden, dass man nicht nur am Ende des Sprints sein, äh, seine Software, sage ich jetzt mal, ausliefert, sondern natürlich auch beliebig oft während dem Sprint machen kann. Äh, mit anderen Worten, wir haben den Sprint an sich, den können wir sehen als einen Feedback Zyklus, der wir sich im kontinuierlichen, klaren, abgegrenzten Raum, Zeit, Kontinuum immer wieder wiederholt und davon abgekoppelt, gelöst haben wir einen eigenen Release Zyklus, der gleich sein kann des Sprintzyklus, aber natürlich auch ein ganz anderes Intervall haben kann. Und oft haben dann Teams gesagt, ah nee, Scrum sagt, wir können nur am Ende des Sprints releasen, deswegen ist Scrum blöd und wir machen das nicht. Mit diesem Satz wurde jetzt versucht, dieses Missverständnis zu klären. Ich finde das auch äh, sehr angemessen, weil wir auch
0: natürlich, also selbst im Softwarebereich mittlerweile so sehen, dass du äh, mehrere Bestandteile eigentlich hast, ne? also dass, keine Ahnung, mehrere Services zum Beispiel, die du irgendwie fertig hast und damit ein neues Inkrement eigentlich für verschiedene Services anbietest, die in Summe dann natürlich wieder irgendwie ein Produkt weiterentwickeln. Aber genauso kannst du auch sagen, ich habe jetzt, keine Ahnung, einen Flyer oder ein neues Handbuch fertig gemacht. Auch das ist ja wieder auf einer ganz anderen Ebene ein Inkrement und macht es für mich noch ein bisschen greifbarer, gerade bei einem interdisziplinären Team, dass da jetzt auch Sachen bei rumkommen können, die, ähm, die äh, eigentlich schon getrennt voneinander entwickelt werden können, aber doch letztendlich ja alle zum gleichen Produkt gehören und damit hast du halt mehrere Inkremente. Jetzt haben wir aber schon relativ viel über die einzelnen Inhalte gesprochen. Was mich jetzt so ein bisschen interessiert ist, gerade gerade für äh, Product Owner, die ich begleite oder auch äh, wenn ich selber in die po rolle mal reinschlüpfe, was bedeutet der neue Scrum Guide jetzt eigentlich für mich? Muss ich jetzt irgendwie direkt alles anpassen oder kann ich mir Sachen da rausgreifen? Welche Reihenfolge
2: mache ich das? Also und jetzt ist sozusagen die Frage. Und jetzt grundsätzlich würde ich mal sagen, Scrum ist immer noch Scrum. Und Scrum ist jetzt heute nicht komplett anders als vorgestern. Und wird nächste Woche auch ähnlich sein wie letzte Woche. Und äh, es gibt bestimmte Punkte, die ich denke, die äh, ein Product Owner, die ihr ähm, weiterentwickeln könnt. Zum Beispiel der wesentlichste Punkt, würde ich sagen, ist das Produktziel, wenn ihr noch kein Produktziel habt, na, dann habt ihr jetzt eine gute Motivation, euch zu überlegen, was sind eure Produktziele, was schafft für euer Produkt Wert, wo ist es sinnvoll dran zu arbeiten. Und natürlich nach wie vor haben wir das Scrum Team und das Scrum Team durch das Selbstmanagement ist nochmal hervorgehoben. Die Stärkung des Teams insgesamt und natürlich auch für den Product Owner, für eure Rolle als Product Owner, euch dahin zu entwickeln, dass ihr die eigentliche Verantwortung für das Produkt übernehmen sollt und könnt.
1: Und unterm Strich, wenn du jetzt so auf den neuen, stark eingekürzten Scrum Guide guckst, eher gute Entwicklung, eher schlechte Entwicklung, was würdest du rausheben? Was gefällt dir besonders gut oder wo gibt es vielleicht noch, welche Wünsche sind unbefriedigt geblieben bei dir, Alex?
2: Ich muss sagen, ich bin super zufrieden mit dem Scrum Guide. Am Anfang hatte ich ein paar Schwierigkeiten mit dem Lesen auch. Und nach den längeren Diskussionen habe ich das jetzt auch verstanden, was das mit den Developern auf sich hat und dass das Developers eigentlich ein sehr inkludierender Begriff ist und sehr viele andere Tätigkeiten äh, beinhaltet als in unserem deutschen Sprachgebrauch die Programmierer, sondern das sind allgemein gesehen alle, die etwas dazu beitragen, das Inkrement äh, nutzbar zu machen und zu erweitern. Das finde ich eine sehr positive Entwicklung. Ja, ich habe es nicht vollständig verstanden, dass die ganzen anderen Tätigkeiten, die auch noch dazu beitragen können, so ein Inkrement, das Produkt, nutzbar und wertvoll zu machen, auch ja ganz viele andere Tätigkeiten wie Marketing oder Product Discovery beinhalten konnten. Die waren für mich irgendwo nicht adressiert, auch in dem aktuellen Scrum Guide. Aber nachdem ich den Begriff von den Developern und den Sprachgebrauch im US-Amerikanischen besser verstanden habe, war das eher ein Missverständnis, was ich hatte, eigentlich nur ein sprachliches Missverständnis. Und ich finde, in diesem Scrum Guide, der hat sich noch viel weiter entwickelt. Das ist auch das Schöne, dass der Scrum Guide sich immer so ändert, dass immer mehr Menschen den für sich nutzbar einsetzen können, um für uns wertvollere Produkte und Services zu liefern. Und damit die Welt schöner und besser zu machen, das ist natürlich die Hoffnung dabei.
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, der Begriff äh, Developer hat bei dir etwas gebraucht, Alex, ne, bis, bis du ihn durchdrungen hast aus dem amerikanischen Sprachgebrauch. Also meine Hoffnung ist jetzt, wenn die deutsche Übersetzung, also die, das Übersetzungsteam ist ja dran und wie ihr gemerkt habt, äh, muss man bei ein paar Worten, so ein bisschen länger diskutieren. Meine Hoffnung ist, dass der Begriff Developer nicht stumpf mit Entwickler übersetzt wird ins Deutsche, weil ich befürchte, dass das eben ein Quell von vielen Missverständnissen wiederum sein oder, oder bleiben könnte. Also ich habe ja immer sehr viel Wert gelegt von Entwicklungsteam statt von Entwicklerteam zu sprechen und ich sehe so einfach die Gefahr, dass durch die Verkürzung auf das Wort Entwickler, ich nehme jetzt mal das, den deutschen Begriff, dass da noch mehr Missverständnisse kommen können, beziehungsweise sich jetzt zum Beispiel so ein Business-Analyst oder jemand aus Marketing einfach dahinstellt stellt und sagt, ich bin nicht Entwickler, ne? so weil es einfach ein sehr belegter und geframter Begriff ist im deutschen Sprachraum. Das, da, sagen wir mal, positiv, da bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird. Und ja, ist schön. Aber auch der, der Scrum Guide sehr sehr schön Richtung, gerade dieses Product-Goal, ich glaube, da können wir richtig viel mit anfangen, die, die Definition von Produkt da nochmal ein klares Verständnis reinzubringen. So ein bisschen aus dem Contract-Game auch rauszugehen zwischen Product-Owner und Development-Team durch diese Fokussierung auf das gesamte Scrum-Team. Das finde ich richtig stark. Was der Wegfall, den Wegfall der Begriffsrolle angeht, bin ich noch sehr unsicher, wie wir damit umgehen und wie wir das auch im Sprachgebrauch benutzen. Ja, in dem Sinne... Dominik, was nimmst du mit aus der Diskussion und wie wirst du es bei deinen Leuten erklären?
0: Ich habe das Gefühl, dass das Thema Rolle eigentlich äh, gar nicht so wichtig ist. Die meisten haben sich zumindest in meinem Kontext schon sehr auch als ein Team verstanden. bin gespannt, ob das bei denen irgendeine Änderung hervorruft. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Product Goal das äh, maßgeblichste hier gerade ist, gerade auch wenn es darum geht, Wert zu schaffen, Value äh, mit reinzubringen. Daher finde ich es gut, dass da eigentlich eine Definition für ein Produkt dabei ist. Und quasi in, der, in dem Product Goal einfach auch operationalisiert wird. Ich glaube, das wird da am meisten Effekt hervorrufen.
1: Ja, in dem Sinne, vielen Dank dir vor allem, Alex, für deine Zeit und deine intensive Auseinandersetzung, die man rausgehört hat schon in den letzten Wochen mit dem neuen Scrum Guide und dass du so kurzfristig direkt uns dann nach Veröffentlichung zur Verfügung standst. In dem Sinne hoffen wir, dass ihr aus, den, aus der Diskussion ein paar Anregungen mitnehmt und wir empfehlen ganz klar, guckt mal rein in den neuen Scrum Guide. Es sind ja nur 13 Seiten, lest ihn durch. Lest ihn vielleicht auch mal mit eurem gesamten Scrum-Team durch und nimmt das doch mal mit in euer Team rein und diskutiert diese Änderungen, was die vielleicht für euch als gesamtes Team ausmachen